0: Ahoj, já se jmenuji Jirka Vávra a tohle jsou Raváči s osudem, který tradičně odstartujeme citátem, tentokrát od Arthur C. Clarke. A to, že pokud najdeme v životě cestu, která je bez překážek, tak ta pravděpodobně nikam nevede. A ten je oslý můstek, kterým já teď představím dnešního hosta. Náš dnešní host emigroval vlastně z rasových důvodů z České republiky. V současnosti je to mezinárodně uznávaný spisovatel, nebo spisovatelka, vydala vlastně několik bestsellerů v několika zemích a zároveň je uznávanou spirituální koučkou. Tak já tady vítám Moniku Tabetovou. Dobrý den Moniko. Dobrý den. Jaký to je vlastně emigrovat ze země, kde jste se narodila? Nebo v který jste žila?
1: No jaký to je? Samozřejmě Začátky nebyly lehké a hlavně to rozhodnutí nebylo lehké, ne. Protože když vlastně jsem se rozhodla, tak to bylo jednoho dne, když jsem se dívala na televizi, kde se o mně mluvilo, protože jsem si zažila takový zvláštní situace v České republice, ale už je to tak 24 let zhruba, před 24, 25 let. A když jsem se rozhodla, že se odstěhuju, Nebo že teda emigrují, tak vám můžu říct, že jsem vlastně, to bylo v úterý, jsem se rozhodla a ve čtvrtek už jsem byla v Itálii.
0: A co jste prožívala tak v sobě? jaký pocity jste měla vlastně?
1: V té té chvíli to člověk najednou si uvědomí, že buď to bude pokračovat v životě, v kterým pokračuje, anebo že to riskne a skočí do neznáma. A já jsem, protože před těma skoro 25 lety jsem byla ještě mladá dívenka, která mladí to všechno vidí tak jakoby snadněji všechno, jo? protože teďka, když se podívám na to zpátky a ohlédnu se, tak řeknu, ježišmar, jak, to, jak mě to vůbec mohlo napadnout. A pro, prostě jsem se rozhodla, že už nechci žít takový život, jaký jsem. Žila a že chci zkusit něco nového, hmm. protože jsem nebyla šťastná.
0: Mm-hmm. Já, já se zeptám, možná trochu blbě, ale zároveň prostě s tím zkušenost nemám. Je těžký vlastně žít v zemi a vypadat tak trochu jinak? A teď narážím na to, že byste jste vlastně emigrovala jako z rasových důvodů, tak jestli to je jako těžký, s čím člověk se tak musí jako vyrovnávat?
1: No já vlastně jsem se narodila v Čechách a vyrůstala v Čechách na Jižní Moravě a bylo to hodně těžký. Ono, já jsem, jak se říká, mulatka, míšenka, jo? maminka, krásná, modroká blondýna, uh-huh. tatínek trošku tmavší, takže jsem to zdědila po tatínkovi. Uh-huh. A řeknu vám, že jsem vyrůstala v takové vesničce, kde jsem to jako lehké neměla, protože jsem byla jediná, jediná, jakoby barevná, jediná, taková ta opálená a házeli mě vlastně do jednoho pytle s opičkama, s neandrtálcema, s negrama, s cigánama a to jako nemám nic proti samozřejmě romské komunitě. Ale jako bylo, to, bylo to hodně těžké a z toho důvodu jsem, co se vlastně ve mně začalo dít, že jsem začala ztrácet sebevědomí a měla jsem vlastně, myslela jsem, že nemám žádnou hodnotu, že nejsem nikdo, že nejsem nic, že jsem vlastně ta nejškaredější, nejhorší na světě, protože to vlastně z toho okolí, z okolí se mi pořád dostávalo jakoby po směšku a tady těchto různých připomínek na můj vzhled. a to vlastně ve mně vytvořilo úplně takovou malinkou muníčku, která si říká, že v životě nic nedokáže a že vlastně jediné, co bude moct dokázat, je to, že vystuduji zemědělskou školu a stane se ze mě dojíčka kráv.
0: Hmm. A naštěstí se z vás nestala, tak já si říkám vlastně, sled, nebo Dokázala byste teď definovat nějaké kroky nebo nějakou tu sílu, která vám vlastně pomohla vybudovat Moniku, jaká jste dneska?
1: Je to hodně. Ježíš, je, hodně chodí mě strašně moc informace, ani nevím, kde začít, vlastně jak to uchopit. Takže jedna ze základních věcí, co si myslím, že by každý z nás si měl uvědomit, a to, co já vlastně jsem k tomu časem dospěla, je to, že je strašně důležité umět ovládat svoji mysl a umět ovládat vlastně i svoje emoce. Protože my v dnešní době nejsme zvyklí na to umět ovládat svoji mysl a svoje emoce. Neustále zvenčí se nás snaží nějakým způsobem ovlivnit a speciálně v dnešní době, co si zažíváme všichni, že jo? tak neustále my musíme se neustále někomu podobat. Musíme být jako někdo. <tějí> musíme um, být uh, pořád trendy, musíme pořád jít s modou. Když se nosí modrá, tak všichni nosíme modro. Když se nosí zelená, všichni jsme zelené. Tak, jako, abychom ne, ne, nevyčnívali z toho... Um, mi mě češtině. Z toho davu? Z toho, ano, tak? abychom vlastně nevyčnívali z toho davu. Mm-hmm. A to, co jsem si uvědomila já, že vlastně když se vyčnívá z toho davu, protože jsem vyčnívala z toho davu, takže to vlastně si můžu vzít jako silnou stránku a říct si, OK, to je super, já nejsem jako všichni ostatní, jsem vlastně jiná. Takže se podívat, začít se na sebe dívat do toho zrcadla a říkat si, aha, takže já vlastně nejsem jako všichni, já jsem já jsem opravdu jiná, nebo jsem jiný a to jako platí pro všechny, co se, jako, co se na nás dívají, protože v té jinakosti je ta síla. Oni, ono se často říká, že v, ten, v tom davu, že po pospolu a dosáhneme toho víc. OK, je to pravda, ale ten dav... Co drží po spolu a chce, s sebou, jako chce spolu něco dosáhnout, tak většinou má toho jednoho lídra. A ten je jiný než ten dav. A tím pádem je to ten, co vlastně vede. Takže já, čím víc mě tlačili, tím víc dolů, tak tím víc jsem v sobě začala vytvářet takové vlastnosti jako obrovského lídra. A toho, že jsem si říkala, OK, takže já nejsem vlastně jako ví a to je v pořádku. Mm-hmm. takže jedna z těchto věcí je tohle umět si uh, uvědomit, že nechci být ovlivňovaná zvenčím, nesmí v žádném případě uh, se dotýkat mých emocí a mojí mysli mm-hmm. a takže být imunní ať se týká ať, 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 ať se to týká buď to komplimentu že vám někdo řekne, Ježíš, vy jste krásný vy jste šikovný, no, vy jste to daleko dotáhla, a takhle a nebo vám někdo zase řekne, vy jste černá, vy jste škaredá, co tady děláte, táhněte,
2: mm-hmm. táhněte mm-hmm.
1: ještě mm-hmm. pryč. Takže najednou se stát imuní tomu všemu, to, co, co přichází zvenčí, a být, já říkám, vždycky jakoby zelený list přidělený na větvi. Zelený list když fouká vítr, nebo když prší, nebo když svítí slunko, tak ten list pořád je přidělený k tomu stromu a nespadne. A často lidi jsou jako suchý listy, protože tam jako jsou na tom stromu a pak zafouká vítra, už spadne a pak jak ten vítr fouká, tak oni vlastně jdou tam, mm-hmm. kam ten vítr fouká, vlastně se úplně ztratí v davu. Mm-hmm.
0: Uh, já si říkám, jak vlastně, ale pracovat vlastně s tím, abych dokázal tu svoji mysl jako ne mít pod kontrolou, ale možná, že to je o tom jako být vyrovnaný vlastně s tím, jak to je, jak na to?
1: Jak na to? (laughs) to? Já si myslím, že rozhodně je to hodně o tom, že člověk nejdřív si to to vytrpí. Nejdřív si musí trošičku zaplakat, zanadávat, trpět trpět vitimizmem ukazovat prstem na tu rodinu a na tu školu a na tu společnost a že vlastně všichni mu hrozně ublížili a to a pak najednou jako se, se v něm stane to, co se stalo ve mně, že si najednou uvědomí a řekne si, tak já jsem vyrostla takhle v tomhle prostředí s těma lidma, tohle se mi vlastně dostávalo a tak buď to, budu celý život ukazovat prstem pořád na to, co se dělo venku a jak mě to vlastně jako by modelovalo, anebo si řeknu ne, a co je vlastně v umy, u mě vevnitř, co je uvnitř, kam chci jít, čeho chci dosáhnout, co má vlastně za dary,
2: mm-hmm.
1: komu chci pomáhat, jako co vlastně od života chci. A pak si udělat úplně jasno, já jsem to zametla kolem sebe, všechny ten, já by se dalo říct doslova, můj nebo ten prach, tu špínu, A vlastně jsem vytvořila úplně novou osobnost. Nebo spíš vytvořila novou osobnost. Já jsem přestala být tím, co na mě ostatní lepili jakoby... Nálepku. Nálepku. Chudinka, černá, vyrostla bez otce, tato nikam nedotáhne. Takže já jsem to vlastně všechno jakoby ze sebe strhla, všechny tady tyhle věci. Řekla jsem si, ne, moment, tak to ne. A nějakým způsobem jsem vlastně se stala tím, kým opravdu jsem.
0: Hmm. Hmm. Vlastně z toho, jak jste to popisovala, tak mě přijde, že vy jste... Hmm. Z toho, jak jste to popisovala, tak mně vlastně přijde, že, že jste se přepla jako na to tak a teď už se nenechám ovlivňovat a naopak já budu udávat ten tón. Ano. Jo?
1: Ano. A já na to mám taky jakoby... Um, tak k tomu bych mohla toho říct víc, protože um, já si myslím, že vlastně existují tři, tři typy vnímání reality, nebo tři typy osobností, jak vnímá realitu. Mm-hmm. A já si myslím, že vlastně um, jsem z té první skoro už v té třetí. Ta první, kde jsem vlastně byla předtím, je ta, že si pořád myslíme, že se, dvěj, že se věci dějí nám, uh-huh. že my si pořád myslíme, že někdo má štěstí, někdo má neštěstí, uh-huh. pořád jdeme v těch zajetých kolejích a jsme opravdu jako přesvědčeni o tom, že to, co se děje kolem nás, tak nás to ovlivňuje a my podle toho máme žít tu naš, ten náš život, tu naši realitu. To je podle mě takový úplně to nejnižší, ta nej, ten nejnižší stupeň evoluce, toho uvědomění si, protože neustále, um, protože neustále um, čekáme na to, co se bude dít dě, okolo. A úplně banálně, když svítí sluníčko, tak mám dobrou náladu a když prší, tak jsem prostě smutné a nedá se se mnou mluvit. Že jo? To, je jako, to je to nejnižší. Pak je ten druhý stupeň, A tam najdeme plno spirituálních lidí, že to jsou lidi, kteří si najednou začnou uvědomovat, že existuje něco mezi nebem a zemí, ale začnou začnou si aj uvědomovat, že nebo spíš uvědomovat, oni si začnou myslet, že věci se dějí nám z nějakého důvodu. Takže když třeba zkrachují nebo o nemocním, nebo se stane nějaká, já nevím, nějaká nepříjemná situace, nebo havárie, že, nebo nějaký rozchod, pohřeb, smrt v rodině. Takže se to vlastně děje, abychom se z toho něco naučili. A to je další stupeň. A tam si vlastně najdeme hodně lidí, co už si myslí, že vlastně jsou spirituálně na takže třeba se nějaké kamarádce něco stane a ta druhá se cítí, že už je na tom lépe spirituálně, takže běží za ní a, nechá, a, 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 a de, běží si pro radu a řekne, dívej se, mě se stalo tohle, tohle, tohle a teďka ta kamarádka se zamyslí a řekne, já si myslím, že ty by si se měla naučit z téhle situace tohle, tuhle lekci. Tohle je jako druhý stupeň. Uhum. A ten třetí stupeň, uhum. to je ten, kam já si myslím, že bychom všichni měli dojít a tam, kam já vlastně se, kde já se snažím jako nějakým způsobem uchytit nebo uh, se snažím to i učit nebo vysvětlovat lidem. To je to, že si najednou uvědomím, že věci ne, že se dějí mně, ne, že se dějí pro mě, ale jsem já, co si tvořím moji realitu. Jsem já, co si tvořím věci kolem sebe. A to je vlastně takovej ten stupeň toho nejvyššího si uvědomění vlastně té, té existence, té, té evoluce. A když už vstoupím tady do tohohle, jak bych to řekla, tady do tohohle třetího stupně, tak si najednou, tam první věc je, že dojdu k uvědomění si, že vlastně realitu si tvořím sama. Potom si musím uvědomit to, protože každý z nás má nějaké bolístky. Já tomu říkám nějaké jako bobinka z dětství, že jo? Každý z nás si nese nějakou zátěž. Takže když si to uvědomím, že vlastně realitu si můžu tvořit sama, tak si ale musím taky uvědomit, že mám nějaké bloky, co by mě v tom mohly blokovat, v to tvoření té reality, co já si přeji. Takže bych se měl nějakým způsobem očistit. Tak tomu jsou různé jo, rituály. Takže tady bychom mohli o tom mluvit do hodiny a hodiny přes um, hypnózy, regresivní rejky a um, strašně moc různých jako, věcí. Jakmile se očistím, tak si najednou uvědomím, že jsem lehčí, a jde se mě ještě lépe nahoru. A jakmile se mě ještě jde lépe nahoru v té evoluci, tak najednou si uvědomím ještě jako víc. Že, že jsem lehčí a že vlastně opravdu to, co si tvořím kolem sebe, tak to si tvořím já sám. A jakmile dosta, dospěju ještě k téhle věcím, tak najednou si uvědomím i to, že nejsem já sám, ale že jsem propojen s univerzální inteligencí, s vesmírem. Každý tomu říká, jak chce, někdo tomu říká, světlo, někdo tomu říká Bůh, to, je, to už nechám na každém. Ale najednou si jako uvědomíte, že, že jste propojení a jako se představíte, já jsem to opravdu takhle jako zažila, jo. já jsem si jako by představila, řekla, ok, super, já jsem Monika, zažila jsem si tohle, tohle, tohle. Je jasný, že ty očisty, těch traumat, z těch dětství, každý z nás, někdo to čistí rok, dva, někomu to trvá leta, že opravdu každý z nás máme něco. Takže, ale bylo by dobré, kdyby si to lidi uvědomili a začali s tím něco dělat. Protože když tím začnou něco dělat, tak se opravdu ulehčí.
0: A jak si to uvědomím vlastně? Že s, tím, že s něčím bych měl začít něco dělat? No ne, já, jako je ten...
1: Jo, víte, já si myslím to, že každý z nás by taky měl mít kamaráda, ale toho pravého. Takového toho kamaráda, který řekne, jak se vlastně věci mají. Protože my sami nejsme nikdy schopní se vidět. My se díváme na sebe do zrcadla, ale my nejsme schopní vidět naše chování. My se vidíme zevnitř.
2: Mm-hmm.
1: Jo. Ale my nevíme, my nevíme, jak se vlastně chováme opravdu, jak nás vnímá okolí. Takže je dobrý mít dobrýho kamaráda, který mě upozorní, nebo partnera, který mě upozorní a mu já dovolím že mě, já vždycky říkám, přitlačí lopatkama na záda a řekne tak prosím tě, Moniko nebo Jiří, tohle, 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 tohle. se chováš v téhle situaci takhle, když se chováš takhle, Dej odpovídáš takhle, teď reaguješ takhle. A, a na základě tady těhle vlastně reakcí se může dojít k uvědomění si nebo právě k té diskuzi že jo, s nějakým fakt jako blízkým člověkem, který vám potom poradí v tom, kde kde, kde může být nějaké jako zakličované to trauma mm. a potom se na tom dá pracovat, ale sám jako já půjdu a tak teďka si to uvědomím, to je těžké. Já
0: mm. jenom si říkám, že tam možná jako, já si dokážu představit, že vlastně někomu říkáte tenhle ten feedback, vlastně, mm-hmm. jo, hele, ty se v týhletých situacích chováš tím způsobem a není to úplně dobrý, ale v tu chvíli, kdy mi to vlastně někdo říká, tak já musím být dostatečně uvědomělej na to, abych, abych to vlastně přijal.
1: Vy si o to musíte požádat. Aha. Já nikdy neříkám lidem, kteří si nepožádají o nic Aha. a hlavně nesnesu, že mě, a to je to je příroda, to my si máme všichni, že jo? nesneseme, aby někdo řekl, tak víš co, Jiří, pojď, já ti teda řeknu, jak se tam choval. Ne, dokud, dokud, dokud ty sám si neřekneš, že něco není kolem tebe v pořádku, nebo že si začneš cítit, že prostě se tam něco děje, uh-huh. tak si vezmeš teda tu kamarádku nebo toho partnera, já dokonce t- a i dcery, protože mám dvě už starší dcery, nebo jedna je úplně dospělá, druhé bude 18 za chvilku, tak vždycky řeknu, holky, tak jako co, co ta maminka teda, jako myslíte, že tady dobrý a teďka vlastně ta starší dcera už mě často dává zpětnou vazbu a já jsem za to nesmírně vděčná. Protože kdo jiný vlastně než ten, co víte, že vás má bezpodmínečně rád, že tam je ta jako jestli, Bezpodmínečnost. Bezpodmínečná láska. Mm-hmm. Tak vlastně tam od těchto lidí si myslím, že můžeme dostat vlastně mm-hmm. tu zpětnou vazbu mm-hmm. A pak na sobě začít pracovat.
0: Ale musíme teda být zvědaví a říct si o to.
1: No to rozhodně.
0: Já se vrátím do Itálie, do vašich začátků. Že si říkám, že byste nastartovala nejenom jako tu duchovní cestu, ale vlastně i tu reálnou, že jste si vlastně fyzicky vydala. Řekla jste si, tohle není možná místo v tuhle chvíli pro mě. A vydala jste se do Itálie. Jaký to je vlastně? Jako začít někde jinde úplně od nuly?
1: Není to rozhodně žádná, není to žádná sláva, není to lehký. A hlavně, když tam nikoho neznáte. A hlavně, když nemáte uh, žádné zázemí, neumíte jazyk, a máte s sebou tříletý dítě a dva kufry, hmm. takže tam přijedete a teďka řeknete a co teď? No a řeknu že vám, že dva měsíce byly hodně nároční, Opravdu hodně. Ale já se, v tom, já se o tom rozepisuju v mojí knížce. Ale víte, teď když se na to dívám jako pospátku, tak bych chtěla každému člověkovi říct, že jestli se nyní nachází v nějaké situaci, v kterému není dobře, Ať je to zaměstnání, ať je to partnerský vztah, ať je to místo, kde se nachází, ať je to být, dům, vesnice, město, tak vždycky se opravdu může sebrat a odejít. A nikdo mě nemůže říct, že to tak není. Protože já opakuju, že já jsem vlastně se vydala. Bylo mě těch 22 let nebo kolik, 21, 22. Za ruku jsem měla holčičku, které byly tři a dva kufry a prostě jsme se vydali do světa. A myslím si, že je to strašně důležité tam najít takovou tu takovou tu nevinnou sílu, úplně takovou tu, protože všichni jsou pořád jako by si stěžovat na to, v čem jsou, že jo? Mhm. Ale, ale nereagovat. A já si právě myslím, že je strašně důležité najít tu vnitřní sílu a říct, tak já už to takhle nechci. Já chci něco jiného, chci něco nového a chci si začít tvořit, jak jsem říkala předtím, tu svoji realitu. Už když mi někdo řekne, to není možné. Myslíte si, že když jsem se rozhodla, že odcestuji jako s malou, že moje matka babička mě říkali, ano, jeď. Samozřejmě, jeď, všichni tam na tebe čekají. Ne, všichni říkají, ty se zbláznila. Kam půjdeš? když tam na tebe nikdo nečeká. Co budeš dělat? A já jsem na tom všem říkala, já nevím. Až tam přijedu, tak uvidím.
0: Hmm. Hmm. To je odvážný?
1: No to je hodně odvážný, ale hmm. když se nacházíte právě, to je o tom, když se nacházíte v nějaké situaci, která už je tak nesnesitelná, tak nakonec si řeknete, že je mnohem lepší do neznáma, než pořád snášet to snesnesitelné. Hmm.
0: Hmm. A vy jste vlastně říkala, že člověk si musí říct tak, může odejít, ale zároveň mi přišlo hrozně důležité, jak jsi zmiňovala, že je důležitý reagovat, co znamená, je to vlastně nejenom říct, že se mi něco nelíbí, ale tedy jako nabízet to řešení nebo hledat to řešení?
1: Reagovat, rozhodně. Já když jsem se rozhodla, tak vlastně během půl hodiny, protože jsem bydlela v Brně tenkrát, a dívala jsem se na televizi, tam byla nějaká reportáž o mně, o tom, co jsem si zažívala, jako ohledně tě, té rasové diskriminace. No a já, když jsem vlastně se dodívala na ten pořad, co tam říkali v té televizi o Monice Bentabetové, tak jsem si řekla, tak to ne. No a stoupla jsem si, oblikla jsem se, oblikla jsem malou, jeli jsme tenkrát na zvonařskou, koupili jsme lístek do Itálie a říkám, ten další den za dva dny už jsme prostě byli v Itálii. Mm. Zabalila jsem si, jak ve filmu, zůřivě věci, naházela jsem do kufru. Řekla jsem ahoj a odjela jsem. Hmm. Ale opravdu do neznáma, neuvěřitelného neznáma. Ale já si zase myslím, že když člověk není šťastný tam, kde je, a opravdu nějakým způsobem, jak jsem říkala, že se otevře a propojí a uvědomí si, že vlastně na tom světě není sám. A že když je někde, kde ho vlastně jakoby ta společnost, nebo prostě tam ho nechce, nebo ho odmítá, nebo prostě se tam necítí dobře, nebo v tom zaměstnání, nebo ve vztahu, jako to opravdu bych všem lidem chtěla říct, tak se nemá bát. A má najít tu odvahu, tu sílu udělat ten krok prostě a jak říkáte, reagovat. A odejít z toho. I když nevíte kam. Protože jestli jdete jako s tou čistotou, s tou, s tou klidnou duší. Já jsem si říkala, no já nevím, já jsem měla sebou tenkrát, to byl, ještě byly líry. teďka je to, jsou to eura, to byla asi 400 euro jsem sebou měla. A říkala jsem si tak při nejhorším, prostě půjdu do, na dvě noci, do tři noci do hotelu a pak se zase vrátím. Jenže já jsem si říkala, ne, nevrátím. A i kdybych tam měla, nevím, co dělat, tak prostě nějakým způsobem to zvládnu. Protože jsem si nepřála, aby moje dcera, co nyní už je, 28, si zažívala to, co jsem si vlastně hmm. zažívala já hmm. ve společnosti. Takže vždycky tam musí být i taková ta motivace, taková ta vnitřní. No tam mě
0: právě zajímá, co byl ten váš jako motor, jako překonat všechny ty překážky a, a vlastně jako furtý dál, furt jak dál. Mě, No
1: protože mě pořád bylo řečeno, že ty nic neumíš, ty nikam to nedotáhneš, ty seš nikdo, ty to nemůžeš zvládnout, tebe si nikdo nevezme, ty zůstaneš na oce, jak se říkalo prostě jediný, kam můžeš jako vlastně to opravdu dotáhnout, bylo tenkrát, že jo, že se ze mě stane, protože mám vystudovanou střední zemědělskou školu, takže teda se ze mě stane ta zootechnička, teda maximálně teda zootechnička, nic jiného. A, a, a já jsem věděla, že to, že to prostě není moje, že, já to, že do toho nepatřím. Hmm. A já si myslím, že často, strašně moc lidí vnímá a cítí, že vnitř mají úplně něco jiného. Hmm. Že by chtěli něco dokázat. Já, když mě bylo 12-13 let, tak já jsem bydlela teda na vesnici. Přede mnou les, za mnou les, před domem nám tekla, eh, tekla jako říčka, potok. A včas tam proběhla nějaká kočka, nějaká sousedka prošla, čo, co šla dozadu na dřevo, nebo nějaký děda tam, tenkrát byla rikša, že tam vozí no. na tomto dřevo. A já jsem tam sedávala v tom okně a představovala jsem si, když mě bylo už těch 12-13, že mluvím k, k mnoha lidem. Já jsem jako, tak jako mávala těma rukama v tom okně a... A občas, jako když někdo procházel, tak si myslela ty babičky, a tak na ně jako mávám. Tak jsem na ně mávala, ale já jsem vlastně už průžívala tenkrát to, že jsem viděla, že jednou budu mluvit hodně lidem. A pak, když se nás ptali ve škole, čím chceme být, až budeme velcí, tak já jsem říkala, já nevím, ale já vím, že jednou budu mluvit hodně lidem a všichni se mě tak strašně smáli. Ale já jsem o tom byla přesvědčena. A čím více mě smáli, tím víc jsem věděla, že to dokážu. Uhum. Takže takový to, že čím víc vám někdo řekne, že ne, tak tím víc já jsem věděla, že ano.
0: Uhum. Uhum. Já, já vlastně vnímám, že vy mluvíte o vnímání sama sebe, když mluvíte o tom vnitřním pocitu. Uhum. Je to podle vás jako vlastnost, kterou člověk musí vynalíst? jako to, to umět si říct, já to vlastně takhle ve vnitř mám jinak, já vlastně musím poslouchat, co cítím, a na základě toho tvořit?
1: To je krásná otázka, protože my vlastně, když se narodíme, tak to všichni víme. My všichni víme, kam patříme, nebo to, co chceme dokázat, nebo kam chceme jít, nebo kde nám je dobře, nebo kde nám není dobře, nebo co nám chutná, co nám nechutná. Akorát, že vlastně ta společnost nás vždycky jakoby modeluje, modeluje, a to je právě to, co jsem říkala na začátku, že se snaží nás změnit, že nám pořád chodí ty imputy. A vlastně ta společnost nás mění v někoho nebo v něco, co nejsme. Nebo kdo nejsme. A vlastně my, abychom nezůstali sami, tak se snažíme s tím souhlasit. Nebo jako byt, jak ti jak, jak ostatní. Že jo? Abychom jako nevyčnívali z toho, z, té, z toho davu. Ale my to vlastně víme, že co je pro nás dobrý a to, co není dobrý. A opravdu, jako to je tak strašně lehký. A já se s tím setkávám denně, jako na seminářích, na kurzech, co pořádám. Tak lidi vlastně přijdou a tam vlastně jde jenom o to, že vy těm lidem řeknete, ale teď ty můžeš, teď ty víš, co chceš dělat. A teďka třeba ten bankéř mě řekne, no já jako... Já strašně rád maluju, ale kdo by se na to díval? Já říkám, jak kdo by se na to díval? Tak prosím tě, začni. Udělej 10, 15 obrazů a udělej výstavu. Říkáte, si myslím, že by jako, teď pracuji už 20 let v bance. A říkám, tak jasně, že zkus to. No a pak nakonec mě posílají pozvánky, že vlastně začali malovat nebo že se, jako rozumíte, co se snažím vysvětlit, Každý z nás má v sobě něco úžasného, a my to o sobě víme. Akorát, že se za to stydíme. A nevíme, s kým se o to podělit, komu to říct. No a já jsem se vlastně nestyděla. A nějakým způsobem jsem řekla, když, mě v te, když se tenkrát psal čtenářský památník Klab Zubova jedenáctka Tom Krůzo, tom, uh, Robinson,
2: Robinson. Cruzo no. pardon. <laughs> uh,
1: tak uh, mě to hrozně nebavilo psat ten Čtenářský denník, takže naštěstí maminka mi s tím jako vždycky pomáhala. Ale paní učitelka mě vždycky říká, Ježíši, Maria Moniko, z tebe nic nebude, jako ani knížky tě nebaví číst, ani psát neumíš. jako to. Takže čím víc, fakt zase říká, z tebe nic nebude, ty neumíš ani číst, ani psát, tak vlastně tím víc já jsem si uvědomovala, jak miluju psaní, ale ne to, co ode mě chce někdo. <sík> Já jsem chtěla psat to, co jsem chtěla já a teďka si představte, že v těch 12 letech někdo už začne skládat nějaký básničky a nějaké povídky a nemůže se o tom jako dělit, že jo, protože tam musíte psat o tom Robinsonovy kruzo a teďka já bych právě chtěla, aby všichni ti lidé se zamysleli nad tím, co vlastně v sobě mají. Co je to, co by chtěli, o co by se chtěli dělit nebo já to říkám ještě jinak, že každý z nás má v sobě něco, o co se má dělit s ostatníma. A jakmile se o to začne s ostatníma dělit, tak ti ostatní lidi z toho budou mít ten prospěch a ten člověk, co se s ním o to dělí, bude mít ten krásný, blažený pocit, že vlastně se cítí něčím užitečný. A a na základě toho začne být šťastný.
0: Jak mám vlastně udělat to, že se mám začít poslouchat, jako důvěřovat si vlastně těm, vnitřním pohnutkám a pocitům, že?
1: Jak to mám začít dělat? Mm-hmm. Hmm, to není lehký. Hodně, hodně lidí se mě na to ptá. Jojda, to je zase... Um, mám odpověď. Uh, my od malička jsme zvyklí na to, že nás pořád všichni kritizují. Že nejsme dobří v tom, a že nejsme dobří v, t- v něčem. A vlastně i, ty, i to známkování, že jo? Klasika, se jde do školy, a vás známkují. A z mého pohledu třeba nejhorší je, že někdo známkuje výtvarnou výchovu. Jak někdo může známkovat výtvarnou výchovu, že jo? <laughs> klasika. No. Takže jako ty vlastně nějakým způsobem vidíš něco, že jo. Já si pamatuju, dcera poprvé mě volali ve čtyřech letech do školky, že bych ji měla vzít jako na oční, že asi barvoslepá, protože vlastně e, malovali sluníčko, žlutý sluníčko, modrý a modré moře. Teda jako modrý nebe a potom jako modrozelený modře moře, že jo? všechny děti to namalovali takhle. Ale dcera namalovala oranžový, fialový, žlutý, strašně úplně červ, do červena, takovýhle moře v září v Itálii, když jsme se vrátili jako do školky. No a paní učitelka mě zavolala a řekla, dívejte se, prosím vás jako, jako jediná namalovala takovýhle obrázek. Říká mi, je, to je krásný, tak to bude asi západ slunce v Sardini. Jo. Našla jsem fotku západu slunce, ukázala jsem to paní učitelce, a ona, aha, no tak, a šla, a šla jako pryč. A to je právě, to je to, že už vlastně od malička my jsme zvykli, že nás pořád někdo kritizuje, přímo musím použít tohle slovo. A, a, takže my vlastně začneme vytvářet někoho, abychom se zamlouvali lidem, abychom nebyli kritizováni. Mm-hmm. Takže na základě toho my se potom nemůžeme poslouchat. Jak, jak to máme dělat, když mi vlastně pořád jenom posloucháme to, co nám, kdo říká, jak se vlastně máme chovat, jak se máme oblíkat, co se sluší, co se nesluší, co se hodí, co se nehodí. Jak se chovat, jak se nechovat. Takže my neustále utíkáme, utíkáme sami od sebe. A když náhodou už jsme skoro blízko toho, že bychom mohli být u sebe, jakože začít komunikovat sami se sebou, tak zase tam nastoupí, zase nastoupí věci, jako je třeba alkoholismus, drogy, a samé, nevím, omamné látky a lidi neustále vlastně utíkají od té konfrontace sami se sebou. Mm-hmm. Takže vlastně nejsou ani na to zvyklí, že u sami sebe poslouchá. Takže Uh, odpověď je to, a i prostě vyvarovat se kritice, co se týká sami sebe, ale ani nevnímat tu kritiku zvenku.
0: Uh-huh. Uh-huh. Já si pamatuju, že jsem tady měl Sonama Ceringa, uh-huh. a vlastně, byl tibetský láma, a on říkal, že důležité si přiznat, jaký vlastně jako sám jsem, jo. I když jsem zlej, tak si přiznat, jak moc jsem zlej, Jestli tohle vlastně není ono, že vlastně pod toho já si řeknu ano, já jsem takový a vlastně z toho pak roste ta, ta jinakost a zároveň, že ta jinakost znamená, že jsem sám sebou.
1: To je krásně řečený a já bych vám k tomu ještě mohla říct další věce. Já vlastně se věnuju, my jsme o tom nemluvili, já se věnuju numerologii číslu uh-huh. a to je vlastně o tom, že jo, protože já vlastně podle datumu narození si vypočítám, jaký opravdu jsem Poznám ty moje stránky, jak pozitivní, tak negativní. Pochopím je, přiznám si to, jaký vlastně jsem. No a na základě toho potom můžu pracovat na těch slabších stránkách a vyvíjet ty silnější. Takže rozhodně na tom něco bude. Líbí se mi ta ta odpověď.
0: Jak jste se vůbec dostala k numerologii? Že byste o ní napsala několik knih?
1: Ano. Jak jsem se k ní dostala? Ona, když mě bylo 15, tak maminka mě ukázala takovou tabulku, ale sama jako pořádně nevěděla, nebo prostě něco malinkého mě ukázala. A já potom v těch 15-16 jsem si začala uvědomovat, že se stotožňuji s těm, jakože vlastně v té tabulce ty čísla mě nějakým způsobem komunikují moje pocity a já, že se s tím vlastně stotožňuji. Mm-hmm. A potom jsem v zápiti na to vypočítala za něj, asi za rok, za dva, to nebylo hned. Jo. To já jsem někdy v tomu nevěřila, říkala jsem si, to jsou nesmysly, to jako nějaký čísla, nějaké energie, že? To, je, vás, jako, to je nesmysl. No ale nechala, jako nevyhodila jsem tenkrát ten papírek, tu tabulku a chodila jsem na to koukat. Pořád jsem se na to dívala a najednou jsem začala vnímat, že vlastně ty čísla opravdu komunikují nějaké vibrace. A pak, když jsem vypočítala další tabulky, tak jsem začala vnímat, že opravdu to je všechno o, o vibracích a o energii a že to vnímá. A takže vlastně přes, přes tabulku, co mě jednou řekla maminka, a potom kolem těch 16, 18, 19, potom najednou se stalo takový, já říkám, že najednou se jakoby otevřel otevřelo nebe a najednou jsem začala rozumět číslu. Hm. Uh-huh. A já říkám doslova, že čísla na mě mluví.
0: Uh-huh. A znamená to, že vlastně jste začala rozumět číslu, jste se začala i poslouchat?
1: Samozřejmě. Absolutně ano. Protože jakmile, když uh, to vypočítáte, si to, ten svůj vlastní profil a přijdete na ty vaše stránky, tak najednou víte, že opravdu to tam jakuje, je, takže si na to máte dávat pozor, že třeba lidi, někteří lidi mají obrovské ego mm. a takže se chovají na základě toho, mají to velké ego, že jo, ale když ho to vím, že mám to velké ego, ono to totiž není špatný, já to musím ale umět používat. Mm-hmm. Protože často si lidi myslí, nebo že o spirituální koučové a guru a takhle všichni říkají, musíme se zbavit ega, ale to není žádná pravda. My s ním se jenom musíme naučit pracovat. Uh-huh. A takže já říkám, že to je numerologii, jako v těch těch číslech je vlastně daný um, návod na to, jaký jsme, ale i recept. Uh-huh. Jak vlastně nejlépe můžeme používat tu energii těch čísel, uh-huh. na to, abychom mohli realizovat život, jaký si přejeme. Uh-huh.
0: A vy vlastně jste světově uznávaná numeroložka.
1: Jako říkají to.
0: <laughs> <laughs> a, jo, říkají to. A říkám se, když se vrátím úplně na ten začátek, jestli ten rasismus
2: mm-hmm.
0: učivám.
1: vám mm-hmm.
0: nebyl svým způsobem vlastně takový jako dar, který vám pomohl?
1: Absolutně ano. Byl, byl to veliký dar. A Čím víc um, jsem vlastně, a to už jsem říkala několikrát, čím víc jsem cítila, jako, že ne, že, jako, že někdo říkal, že ne, tak tím víc vlastně tam byl úplně taky ten protitlak. Že tím víc jsem řekla, ale ano, jako já chci, já chci se dostat do světa, já si přeju pomáhat lidem, já přeju prostě opravdu přednášet na a nebo mluvit jako k dávám lidí protože jsem fakt pochopila nějaké věci, nějaké souvislosti, jak si realizovat svůj život nebo jak žít život vlastních snů. Každý má nějaký sen, každý si přeje žít nějaký život. Já teďka můžu říct, že stoprocentně žiju život takový, jaký jsem si přála. Vlastně v tom dětství nebo v tom dospívání, ještě před deseti lety jsem měla něco naplánovaného. A teďka jsem k tomu vlastně dospěla. A teďka ho vlastně žiju. A to, co mě nejvíc teďka naplňuje a vlastně dělám, je to, že lidem pomáhám, nebo to se mně nelíbí ani říct pomáhám, nebo, jako, eh, lidem, co za mnou přijdou, tak jim ukazují, nebo vysvětlují, nebo společně vždycky eh, se snažíme najít tu cestu k tomu, aj, aby oni žili ten život těch svých snů.
0: Uh-huh. A myslíte si, že je vlastně důležité se koukat na překážky v životě? Ne jako na překážky, ale jako na, na dárky?
1: To rozhodně. Já jsem těch dárků měla. To je, to je, to je, to je strašně hezky řečený. Fakt. A vlastně taky je, ale na tom je to, že my většinou, když ty překážky máme, tak my je nevidíme jako dárky. Hned my vidíme dárky až potom. Já těch dárků jsem dostala, jsem za ně fakt vděčná a hodně velkých, jako fakt velký krabice to bylo, <laughs> ale jsem za to opravdu vděčná a moc hezky jste to řekl, že to jsou vlastně jako, je to dár, to jak, co jsem si vlastně zažila, tak je to nesmírný dar k tomu, že jsem tam, kde jsem a že vlastně život, co jsem si vždycky přála.